0: 娜娜那时候闲嘛没事然后就到处逛店。有一天就走进了小宝的店，然后喝了一杯他做的手冲肯尼亚，当时就惊了，原来咖啡可以冲到那么好喝。最
1: 初为什么要卖海外的豆子，就是觉得多样性会更多一些
0: 。冲完的豆子，它的豆袋都是直接贴在墙上，数了一下，大概有九十八种。一杯咖啡里，冲煮的贡献顶多占百分之五，烘焙占另外百分之五。剩下的百分之九十功劳全靠深度，就是你判断一个好咖啡，它应该是有一个区间的，它不是说它只有在这个这个样子冲出来它才能好喝，一个咖啡可以有各种不同的表达。如果我们要要一家咖啡店的话，就此时此刻 right here right now 这种感觉就是我们要的感觉
2: 。嗨，这里是主题是咖啡，话题经常 plus 的 Coffee Plus 波客。啊，我是主播一科，我现在坐标澳洲悉尼。今天这一场呢，也是一场线下的录制。来做客的两位嘉宾是来自上海来喝来闹的合伙人啊，因为机缘巧合吧，我们去年其实在澳洲悉尼相识。那因为是线下录制，所以雨佳呢没有出席，但是他因为这两期也是一直赶片子，呃，也比较累了，想让他休息一下。那这一场就由我来。跟大家一起聊聊来喝来闹的一些幕后故事。那么，先让他们二位介绍一下他们自己吧
0: 。好，嗨，大家好，我是浩瀚
2: ，我是娜娜。据我所知，其实二位在开这家来喝来闹咖啡馆之前，其实并不是从业者。能不能聊聊你们的本职工作，或者你们之前是做什么的
0: ？啊， uh, 之前我本职工作以前是做广告创意的，然后是呃主要负责文字这一块。然后现在呢是在某大厂吧。做一些品牌宣传的工作，
2: <笑>以正职工作来养店，是这样的一个情况。嗯
0: 嗯、差 OK， 好
2: ，娜娜呢？我们俩其实算是同行，本
1: 来也是同事，就两个人一起工作，就觉得不能再碰在一起。然后就我们两个商量，就一个人工作，另外一个人可以做一些喜欢的事情。然后这样的话，一个人有时间呢，另外一个人就可以直接跟着一块出去了。
2: 因、哎、我们还是以玩为主的嘛。我其实一开始知道你们店，然后比较吸引我的是你们的名字，叫“来和来闹”，英文叫 “right here, right now” 嘛。我觉得这个名字取得非常有创意，这跟你们自己本身做创意工作是有关系的嘛。聊聊取名吧。嗯、
0: 对对对对，应该算是就是我做文字的嘛，然后可能在也 n 命名过很多跟我比较不同的品牌，所以你要说工作对我来说，就是我们这个店的第二个帮助，可能除了除了赚钱养店以外，这个是就是。品牌方面命名，这是我们第二个就是有帮助的东西
2: 。有什么生意吗？这个
0: 名字？呃，我我们店里公众号第一篇制品的文章，其实里头有讲过，就是我们这个店名字的由来。然后包括我们创立这个店一开始的就是整个前世今生。回过头来说吧，就最早的时候呢，我们其实是在上海 I P M 商场边上有一家糖水铺的门口。那个汤水铺叫小汤圆，然后那时候摆摊呢是我们的，就是现现在那个咖啡主理人孔孔嘛，他那时候呢，呃有份别的工作，但是那份工作不是他喜欢的，他喜欢的还是冲咖啡摆摊他就找着小团圆老板，然后谈好了，每逢周末就在小团圆的门口摆个摊手冲咖啡摊把滴挺放在那边，然后他世界各地搜罗过来的咖啡豆就在那边冲一杯一杯的冲，然后经过的人呢就是，嘿，你喝杯咖啡吗？然后就把你拉过来，然后现场给你冲咖啡。然后这个汤呢是其实很好玩嘛，那边人流量很大，然后来来往往的很多人，就包括我们俩，就是就是被他这样直接拉下来了。然后就坐下来喝咖啡了，各种咖啡豆，然后各种就是咖啡爱好者，有的会带着豆过来找他一起玩，就是一个纯属玩的一个摊后来这个摊呢，聚了很多行业的咖啡师。下了班儿，你老咖啡师嘛，就没事也喜欢探店。然后我下了班以后还是咖啡，去看别的咖啡店，然后就跑过来在那个摊上，大家自己轮流冲咖啡。摩背的咖啡师冲完了以后，百啡的咖啡师又上了。然后白费的咖啡师冲完了，嘎喱的咖啡师又上了，就是变成一个就是这种大家就玩的一个场所，就是把一个咖啡摊变成了一个怎么说呢，有点像烧烤摊或者啤酒摊那种那种性质一一个地方，大家都很喜欢。呃，我和娜娜之前也想过，就是如果我们开一家咖啡店，大概是什么样子呢？我们大概也就知道它会是一个比较好玩、比较轻松、比较随意的一个地方，但是具体什么样，我们从来没想过。然后就有一天，我们在那个就是空空的那个流水席这个小摊上，闹到了半夜十一二点，你然后 IAPM 都已经打烊了，然后一群人呢，我们就在那个糖水铺的门口，拿着咖啡碰着杯，<笑>然后一饮而尽，哎，是不是有一种很有喝酒的感觉？就是那种氛围。然后呃，里三圈外三圈的围着，然后你也不管是咖啡爱好者啊，还是就是咖啡从业者，就是在里头像一个朋友一样。在聊咖啡，聊各种话题，就是就这种场景，瞬间让我们觉得，哎，如果我们要要有家咖啡店的话，就此时此刻 ，right here, right now， 这种感觉就是我们要的感觉，所以会有 right here, right now 这个名字。它是先有英文的，你知道我的工作嘛？我的工作是写文案，平时我们其实是不允许用谐音的，那我干脆就就在这儿把谐音梗发挥到极致，我就给了他一个比较不太正经的中文名。叫来和来闹 ，right here right now， 就这么来的。呃，空空还很不喜欢呵呵，因为你知道为什么吗？因为他是东北人，东北人对“闹”这个字是有是有一些看法的。闹腾
2: ，闹心
0: 。不是不是不是是闹是来来来来搞事儿。哦。所以来找茬那叫闹，所以他说啊，你让大家来我们店搞事儿哈。呵呵<笑>所以我说，空空，你放心吧，我们这是在上海，首先治安是没问题的，然后呢，我们并没有这个东北话的闹的这个问题，我们并没有觉得闹是一个多大的事儿。我说，这个名字是不是看了以后你会觉得，哎，你会忘不掉？他說我肯定忘不掉啊，都来闹了，我能忘得掉吗？哦，那就行了<笑>，你能忘不掉，别人也忘不掉。我就说服了他，说，嗯，这个相信我吧，这个名字一定是好名字。
2: 我觉得这个故事好棒啊！此时此刻还有点小憧憬，心头一颤的感觉、啊，还有被打到的感觉
0: 。呃，对我，我打赌，如果那时候你在澳洲悉尼碰见这样一个就是咖啡厂，你肯定也会其中一个，说明你就会入伙
2: 。所以刚听你讲，你们入坑精品咖啡，第一杯咖啡是现在的主理人孔空冲给你们的吗？还是更早？嗯
0: 、那个肯定更早。入坑肯定，哎，这条路上会有无数的坑的。不只是一个坑，会一个接一个的坑。比如说，最早我开始接触呃手冲咖啡吧，是因为我们香港同事带的，就是我们经常中港台啊三 d 经常会飞到一个地方，然后大家呃就是在一起工作。那香港同事呢，他们是爱咖啡的，没有情趣的，他们接触这些东西很久了，所以呢他们会把所有的手冲设备带到办公室里头，就在办公室里天天手冲咖啡。一杯接一杯的玩，我们那时候我还没怎么接触就就手冲咖啡，觉得很新鲜，然后就跟着他们开始学，然后学完以后呢，就算是一开始接触吧。后来回到呃上海了以后，碰到另一个也是我就是咖啡路上很重要的一个带入坑者，呃老唐是浦东咖啡店有一家很小的咖啡咖啡店叫 s t o p 很多人说他是浦东之光。是他，嗯，一开始算是我的一个启蒙老师吧、啊。我那时候所有的手冲设备都是他帮我配齐的，然后我们就在那边喝他的咖啡，然后一他就一步一步的教，哎，手冲应该怎么玩，怎么冲啊，怎么品咖啡啊。从那时候，呃、又是另一个坑，就是你会发现，其实这是一个像你在贵州钻山洞的感觉，那那个洞你走进去，发现前面还有一个大洞，然后越走越深，越走越广。然后从那以后呢，就是我们就开始自己冲咖啡了。自己玩手冲，呃，还有一个很重要的人是小宝，小宝是现在 Coffee Spot 的主理人之一，啊、呃，他的就是另外一个呃合伙人，也是他生活中的合伙人是叫老体，就是他们一起开的 Coffee Spot， 嗯、呃，也是上海的一家很网红的店吧，他们店离我们就是直线距离三百米，三分钟就到，嗯、呃，那时候小宝呢是来从北京来的上海。呃，第一个落脚点是在无穷咖啡馆，就是衡山路的一个，也是一,一家很有意思的小店。无穷咖啡馆，他在那那里头先就是呃站吧台，然后呢那时候归功于娜娜，娜娜那时候闲嘛没事儿，然后就到处逛店，有一天就走进了小宝的店，然后喝了一杯他做的手冲肯尼亚，当时就惊了呵呵，然后就拉着我过去喝小宝的咖啡
1: 。哦，不是肯尼亚，是果丁丁，而且是。呃，乔治队长的果丁丁
0: ，然后就是这一杯咖啡，瞬间把我拉进了另一个坑，就是这个洞突然间又大了，就发现其实里头有更广的空间。原来咖啡可以冲到那么好喝，然后那时候我就开始就缠着小宝，然后让他给我们冲咖啡啊。然后后来小宝一度曾经想离开上海，所以我说，那小宝啊，你以后离开上海不行，你不能离开上海。要么你走，要么你给我找一个我以后冲咖啡的、喝咖啡的地方。然后他就把我们拉到了 j r i p p e r s 他说这个地方你以后可以喝到呃你喜欢的咖啡
2: 。j r i p p e r s 不是杭州的那个 j r i p p e r s 吗？吗 <S 在上
0: 海那时候有一家小店
2: ，现在还在吗？还开着。他后来就去了东京，时不时
0: 回来。咖啡有时候跟就是你看，朱理人嘛，就是 j r i p p e r s 他的老板叫 Rafael，Rafael 那时候是在，呃，就是在上海门店站吧台的。j u p i t e 也是一家很神的一家咖啡店，最开始是在上海一个就是老弄堂里头找了一家，呃，一个房间，然后装修的像教堂，就彩色玻璃窗啊，然后放的是交响乐啊，嗯，我们都叫它教堂，教堂咖啡。然后他坐在里头就很神圣的，神圣之光一打，整个像一个神父一样的在冲咖啡。那是当年的 G e p 吉普森，然后后来他又几次三番就是不换了各种地方，有时候在一个烧烤摊的门口租了个小窗，就是几次奔波吧，周折，挺周折的。然后那时候我们跟了他一段时间，就是喝他的各种咖啡，然后、呃，从那里头又打开了另一扇窗，就是发现了很多国外的，就是金品豆。那是这次我们正式的开始大规模的接触一些就是国外的红焙商。
2: 你们的门店是在奉贤路上面的一个不太起眼的一个角落里。嗯
0: 嗯，对，走过路过一定会错过的地方
2: 。<笑>就我完全理解上海又在静安区中心的位置，寸土寸金的这个状况哈、啊。然后那个店进去以后，给我感觉其实虽然它小，但是它很聚气。就人进去了以后，如果坐满，你虽然会觉得会有一点嗯怎么讲呢？稍稍有点闭塞，但是它是很聚气的一个地方。我觉得非常非常贴心的地方是在这么小的一个地方，你还特意做了一个洗手间。那是因为很多像市中心静安区这样寸土寸金的地方，他们是不太可能会设置洗手间的在店内
0: 。我们就是因为那个洗手间，所以才决定要那个地址的。你不知道对喝咖啡的人来说，一一个洗手间有多重要吗？我们自己忍受过。当我们作为一个爱好者去别的地方探店的时候，我们受过这种煎熬。甚至有时候是你要聚起一大帮人一组团上厕所那种痛苦，你就知道洗手间有多要命了
2: 。上两期跟艾老师他们在聊的时候就说啊，就是店面这个东西，你真的是可遇不可求。因为当时我们
1: 跟孔孔说决定去做店的时候，然后就说啊，那我们找找位置吧。那其实什么时候找到位置也没有确定，呃，就是觉得合适了就行，然后各忙各的。就每个人其实都有事情，都有工作的，然后各忙各的。然后突然有一天，呃，跟我跟我说，啊、呃，娜娜，你去看一个店，有个朋友说他那个，呃，那个附近有有一个店要出来。我说好啊，然后我就过去了。然后我到那儿一看，呃，是一个很繁华的地段的一个幽静的小路上，然后。进去之后，他那个店原本是也是做咖啡，但是他是不是以咖啡为主的是做一个，嗯、呃，清餐。因为那个老板就是里面就放了可能有两张桌子，外面再放放两张桌子。因为他这个是一个历史的保护建筑，它是不允许你在墙上做任何动作、结构什么，你都完全不可以改的。然后我进去之后。呃，感觉挺好的，我觉得，哎，我进去就觉得挺舒服的。然后外面那个房间呢，我就可以就是不喜欢带那种有些挨人吧，他不太喜欢跟大家聚在一起聊天的，那就可以坐在外面啊、呃，自己喝杯咖啡，安安静静的。然后里面呢，呃，就大家喜欢在一起聊聚，然后聊聊咖啡聊什么的，我想。我我脑子就想象中一个吧台在那儿，然后大家在在一起怎么样？后来我就跟孔空说，我觉得这个地方挺不错的呀，嗯，要不就他吧。然后孔空说，你才看一家店，你确定吗？我说我说那要不然你也来看一看。然后孔空说，那算了，你觉得行就行吧。就这样，我们根本没有看过第二家店，就。就决定了，其实就是因为有几个呃点，就我进去之后就觉得很舒服，我整个人就觉得很舒服，就很有眼缘。然后，嗯、呃，还有一个我们要求就希望有洗手间，哎，他真的有一个洗手间，我想这还想什么？就他了
0: 。<笑>他的位置因为是南京西路那个地方，就地铁站嘛，呃，好几条线，那朋友们过来，大家过来都很方便。这是一个也是非常重要的一个原因，所以总结起来几个点：一个它的店的结构，跟我们设想就是可以放一个主吧台，这是我们一开始就想好要一个主吧台，就是大家围在一起来和来闹嘛，然后可以分享东西嘛，这是我们的分享是我们的一个就是从始到终都想做的一个主题。然后呢，第二个有洗手间非常重要，绝对是就是加附加题可以加二十分的那种。这几个考虑在一起，那我们将当地就拍板说，我们就要这个地方了
2: 。所以当时你们在，呃，下定决心开这家来和来闹的时候，你们给自己的这个店的定位是什么呢
0: ？没有什么定位啊，就是我们没有，并没有做什么事先的规划，因为，呃，我们相信一件事嘛，就是你做你自己喜欢的事然后这件事自然而然会变成你喜欢的样子。就是那时候，我们并没有说我们一定要开一家什么样的店，我们只知道一些就是最基本的一些原则，它一定是随意的、欢乐的、有趣的、有聊的。因为我们自己本身不是属于那种特别太拘谨的。就首先我们碰见孔孔，他其实也是那样子的一个人，要不然我们又不会想在一起开店嘛。呃，既然大家已经是属于那种啊比较是嗯节奏或者说是风格是比较一致的，那就把这种风格去放大就好了，就是按这种风格去做事。那做着做着做，它就会形成一个自己的，就店本身会形成一个自己的性格，它也会吸引来相同性格的人，就是物以类聚，人以群分嘛。所以我们觉得并没有特特意的去规划什么东西，它自然而然就长成了这个样子
2: 。但是我为什么会问这个问题？是因为当时你说你喝到的让你惊艳的两只咖啡，似乎都是国内的烘焙厂烘的，包括你们现在一直都很喜欢的乔治队长，可能还有其他我不知道的一些，那。现在来和来闹，在我们所谓爱好者群体或者是我们专业人士的群体里面，我们可能会比较直白的把它定义成一个海外呃豆商店。那这一个产品的输出是一开始就想好的，还是它是有一个探索的过程
0: ？啊、哦，这个是一开始就想好的。首先我们不做自动备，就是我们那时候接触的，也就是在摊上就孔孔的摊上，其实接触的也都是那些国外烘焙商。这是一个不断钻洞的过程，这个洞越来越大嘛，然后前面越越来越广。我们到了 Jeepers 的时候，那时候就是有一杯很深的印象的咖啡，就是 Apple 的不苦，其实 b o 不苦就是花魁嘛，它是同一个产地上。然后那时候我是被这杯咖啡又很深深的打动了，然后后来又喝了一杯就是灯塔的肯尼亚，那杯肯尼亚也是把我惊艳到了。所以这是一个不断的就是被冲击的过程。
2: 听下来又是东非的豆子哈，不是肯尼亚就是埃塞。就我们作为这个爱好者或者是作为从业者入坑的咖啡，不外乎就是东非的几个产区。娜娜有什么要说的、要补充的吗
1: ？我想补充就是最初的为什么要卖海外的豆，就是觉得多样性会更多一些。就每个人要做自己擅长的事情，我们自己对烘焙也不行。然后呢，嗯、呃。国内的豆子，我就觉得比较受制于生豆商的提供，然后国外豆子就会多样性多一些嘛，然后选择性也多，所以我们自己也不不想只喝一种
2: 豆子，或者一家烘焙商的豆子，所以才有这种想法有有粗略的算过，你们目前店里进了多少家烘焙商
0: 的豆子吗？没算过，呃，我们不是有一个习惯嘛，就是把。冲完的豆子，它的豆袋都是直接贴在墙上。当然不是所有的，只是呃，有些新品牌啊，或者说我们觉得豆袋好看啊，我们就贴到墙上去。前两个月、前三个月数了一下，大概有九十八种，九十八个不同的品牌啊。对，如果你如果你下次你可以到我们店里再，仅限于外间再去数一下，如果超过一百种，我觉得不稀奇。
2: 那我想问一下浩瀚，就目前你们进口的几家烘焙商里面，口碑跟回购率都比较高的是哪几个品牌呢
0: ？呃，我们店里其实最受欢迎的是渣猫，我们就是从开店到现在一直源源不断的都在都会经常进他们的豆子，他们的回购率很高嘛，就是大家都会很喜欢喝完以后，还有一个就是他们的设计很招人，呃，还有一个原因就是因为他们的。其实豆子是更新特别快的，经常能给大家一些惊喜
2: 。呃，我记得我在二零二二年墨本世界赛的时候有碰到过炸毛的主理人叫 Lex， 然后这个小哥哥还挺挺养眼的，因为他一副就是很不羁的一个一个气质吧，我当时还觉得挺抓人的。但是我没有正儿八经喝过他们的豆子，他们家豆子的烘焙特点，就冲煮起来的一个你们喝下来的整体的感受。
0: 啊、呃，他们家的豆子特点呢，不管是口粮豆还是贵价的，比如说是贵价的那些豆子，烘焙统一风格都是非常的干净，能表达出豆子自己的特点，而且甜感非常足
2: 。那充足起来，它算是那种我们现在用爱好者的话讲，算是那种夏季八
0: 冲。对，哦
2: ，是可以的是，是<笑>吧？夏
0: 夏季八冲，其实它的豆子是适合各种冲法，就是它很容易冲，对消费者来说。所以我想，为什么大家都会喜欢它？你不管是用你习惯的细粉冲煮，还是冲呃，还是粗粉冲煮，还是在家里用不同的滤杯，它其实都是就是很容易上手，能够冲的非常好喝
2: 。除了炸帽以外，还有其他品牌吗
0: ？有啊，德国的柏林的灯塔也是特别受欢迎的。最近我们就是发掘了一个新的烘焙商。香港的 Red Mill 红庙
2: Red Mill 介绍一下，因为这一家烘焙商还比较小众，是香港的一家烘焙商，对吗？嗯，对
1: 对对,对香港的一家烘焙商。然后他的主理人呢，因为他的生豆资源非常好，而他自己就是一个 BOP 的一个评审，所以他所有的生豆基本上他都是在产区去选，然后他去做评审的时候，然后选出来的生豆。所以我觉得他生豆源非常好，而且他烘焙也是那种技术男，然后就每天钻研他的烘焙啊什么。所以我我是比较看好他。然后我们去喝了他一些豆子，包括他的一呃，哪怕是埃塞啊什么，他都是精挑细选的，因为他其实不太呃选埃塞这种，但是他如果选了，就一定是非常好的风味的。然后他专业性也非常强。所以它是从，呃生豆开始选的，然后到它的烘焙，到它呃卖出来，它价格也是性价比很高，就会比比如同类的豆子，呃，可能我觉得性价比是非常高的，这也是我比较喜欢的。
0: 我们可能不太愿意，就是把烘焙商呃互相进行一些就是等级上的，就是谁比谁好的这种比较，因为每个人都有自己的一个风，就是风格的一个就是喜好嘛。呃，但是我们可能最近会比较关注一些呃新兴的某些烘焙商，就比如说像刚才娜娜说的 r e n m i l 红喵，我们会格外的关注。然后还有呃，像我们试之前试过的，呃布里斯班的 Toybox。要不是你把他们引进过来，其实我们对他们并不了解。但是我们试过他的烘焙和他们的豆子以后，尤其是我们后来在天目里咖啡节嘛，把 t o y Box 咖啡那时候正养的正正好好，然后带到咖啡节上去冲，哇，那时候的表现非常非常棒，就是超出我们的预期。而且每个人喝到的，呃，就是他们的咖啡都说非常好。我们在咖啡节上得到反馈，就是很直接的就，就就是反映了一个大家对他的一个接受程度嘛。所以这种，呃，烘豆商我们一定会格外去做更多的关注
2: 。来河南到这家店有两年了吗
0: ？一坤年，二点五年
2: 。那其实，在这一路上，你们肯定很多的烘焙商也是在一个摸索探索的过程里嘛。到现在为止，已经上百家了。这个，我说实话，我都没有喝过上百家烘焙商的豆子。你们喝完这么多下来，一定会有自己的一个选品的偏好吧？嗯，我们平时在交流的时候，你们都会比较偏向于选传统处理法的豆子。
0: 啊、呃，对，不只是我们，其实不只是我们自己的一个喜好，就包括我们店里就是那些我们店里属于资深咖啡爱好者比较多，然后呃，店里的客人他们其实也有一个，就不是说所有，但是可以看出一个大致的趋势，就是大家会比较喝来喝去，还是会更回归到一些传统处理，比如说水洗啊、日晒啊。顶多到密处理，当然也他们也是接受一些呃做的好的特殊处理的，不是说我完全不接受，只是我会有自己的一些过滤吧
2: 。我虽虽然就是也只是在那个十月份那段期间短暂的去店里停留了一下，基本上我喝到的几只豆子都是欧洲的那边的烘焙商烘的豆子
0: 。欧洲会比较多，因为欧洲确实他们的呃烘焙商遍地开花。每个国家都有好几个，就是你绝对一定要试的。洪培生，嗯，当然我们也有很多美国的，然后包括加拿大的，包括澳洲的。我们澳洲豆子其实也不少啊，澳洲 p r o m a r y 的小罐子特别受欢迎啊
2: 。当所有的不同的品牌你们搜罗来以后，放在店里出品之前，你们要如何去设定适合它的一个充足的参数呢？你们就参考豆商给你们的配方，还是你们会自己重新调试
0: ？我们大多数时候都会做一些尝试，就是我们也会试一些就是他们建议的一些参数。比如说你在澳洲，你冲出来的咖啡，你用的各种器具，包括你的用水都不一样，所以你在澳洲门店喝到的咖啡，跟你拿回中国以后自己在家里冲，其实风格也是不一样的，对不对？你是可以拿一些东西当做参考，但是更多的时候是要是需要你自己去判断。还有一个很有很有意思的地方啊，就是，呃，我相信一支咖啡，不同的人冲出来都是不一样的，因为咖啡是带很个人色彩的一个东西。好，而且咖啡是它本身是就是你判断一个好咖啡，它应该是有一个区间的，它不是说它只有在这个这个样子冲出来它才能好喝，它其实应该是可以有各种各样不同的好喝。那好玩的地方就是你可以通过不同的冲煮参数，或者说是不同的人，可以把不同的样子表达出来给你看
2: 。当然，我同意你，你完全同意你讲的，咖啡的这个状态跟风味非常的个人化，它没有没有一个就是真的一个上限。但是，呃，至少我们得让它冲到没有瑕疵，对吧？不能涩，对吧？就是不能说苦这种类似于一种瑕疵味道，或者是有焦味，焦味可能。是烘焙端的一些一些瑕疵啊，也有可能。而我发现，是不是你们选的一些烘焙商，他们对于冲煮的要求其实没有那么高，对吗？其实他们在深度的选择上到烘焙已经把容错率做到最大了。就是我拿到之后，我其实怎么冲，其实都是好喝的。嗯
0: ，也不能这么说，也不能这么说，只能说你容错的空间更大。举个例子吧。嗯，好的豆子，就我说好是，比如说它的生豆也好，然后它的烘焙也好，那你拿到手里呢，可能更像是，呃，你一个摄影师给一个好的模特去拍照，这个模特本身天生就已经很励志了，所以你可以用各种角度去拍它，正面也好，侧面也好，就是三百六十度无死角。但是有一些模特可能他自己本身是有一些，就他的，嗯。就是给你的空间不是那么大，有些可能是属于侧颜杀，那它就必须在那个角度是最好的。所以这个比喻的意思是说，呃，你拿这个好豆子，就是你的选择空间会更大，你可以表现出来各种不同的好。那可能稍微呃就是不是那么那么的那么好的豆子呢，它也是可以表现出好的状态的，但是你是需要找它最好的那个状态是什么样子。
2: 谈到咖啡豆最好的状态，我们就一定会聊到养豆期这个事儿嘛。哎，不过在之前，我就想问一下，你们一般来讲就是 average， 就是平均的这个运输时间，从烘焙商这边烘完到国内，大概的一个时间周期是多久？啊
0: 、哦，这个嗯，太 random 了。<笑>你过程中会出现各种各样的问题，物流问题，特别是呃，有时候国外的物流并不是像我们想象的会那么高效。有时候挺拉垮的，还有碰到各种就是比较敏感啦，比如说海关的问题，对吧？这是大家都会碰到的痛。那可以从一个星期，快的话一些顺利的话一个星期到慢的话一个多月，不的，
2: 嗯，我们自己呃尝试过，就发现呃，现在比如说像欧洲一些烘焙商，然后他们养豆期会拉得很长。那有一些其实像澳洲的烘焙商。呃，他们的整个发展率会稍微高一些。那他们他们的其实整一个的啊、呃、养豆期其实没有那么的长，所以你们自己有感觉这个养豆期上有没有什么样的一个心得？就是你们通常会把豆子养到什么时候开始冲
0: ？一般来说啊，我不能说，因为每个品牌肯定都不一样，包括他就是他用的烘焙风格，然后甚至它用的烘焙机都会有影响，烘焙深浅啊什么的，影响的因素非常大。我只能说，一般来说，呃，一个月左右
1: 。其实一般是在我们建议是在三周开始，因为，呃，有的甚至我们两周就已经开始冲了。我们会测试它在不同状态下，这样我们也会更了解它。嗯、但是，呃，进口的这些豆子呢，因为他们烘焙还是偏往浅的多一些，所以我们是建议二十天开始。但有些豆子，那个 La Croix 对，他们自己的品牌建议是两个月，是状态最好的。但我们也尝试过，在他两个月的时候，确实是状态最好的，是非常好的。但我们不会养那么长时间
0: 。然后，比如说上次，呃，荷兰的炸帽嘛，有一批豆子，我们特地养到了两个月冲，然后那个风味是炸裂的。
2: 哎，我就特别好奇啊，现在整个养豆期越来越长这个事儿，我我就对消费者来讲，这到底是一个好事还是不好事呢？因为我，我对我来讲，拿到一个豆子，我养到三周已经是我的极限了，就我在等，我等不了了。但是现在豆子越养越久，要养两个月，就等于我要囤好多豆子在家里，然后，然后还要算时间。哦，这个这个我买回来养到四周可以喝。哦，这个买回来我要养养两个月，我还要倒推去算时间。现在我。买这包豆子能不能卡到它最好的风味期？这这个其实是挺挺耗时耗力的一个事情，我觉得。而也
0: 挺好的嘛，这样的话你可以有很长的时间一点一点去看它的风味变化嘛
2: 。哎，这个是是一个，也有些人他没有这个耐心去尝试，就是啊，那我就干脆等到它最好风味期的时候再喝吧，再开袋吧
0: 。嗯，是，其实我觉得养豆期和长短并不太重要，我重要的是我这个豆子的赏味期有多长。我如果能有一个很就是充足的时间，让我一点一点的试，就是它状态的变化，但怎么试都全都好喝，我觉得这个对消费者来说是最重要的。刚才讲到咖啡多样性的问题嘛，刚才想说的呃没来得及说。我们的这种做法跟其他有些店不太一样的地方，是我们不太会追求一种咖啡冲煮的稳定性，就出品的稳定性。呃，这个稳定性不是说它冲的不好喝，好不好喝这种稳定性，而是一个咖啡展展现的一个状态的稳定性。呃，因为我们就是相信一个咖啡可以有各种不同的表达，就是每个咖啡师都有自己的一些喜好，那他也想把这种喜好去传递给他的客人。像孔孔，他其实有很鲜明的个人风格，他的风格是属于很轻柔的，就是他喜欢那种非常轻柔的风味，跟他人是属于那种性格是一样的。像娜娜吧，就是其实你在店里冲喝到最多肯定是孔孔，因为他是主要站吧台的人，然后娜娜是绝对是你是很少有机会喝到咖啡，因为他他待不住。<笑>但是如果你喝到咖啡，你会发现他的咖啡是属于很甜的。就他喜欢把那种很好的甜感去传递出来，然后呢，我们之前还有另一个咖啡是格子，现在回去生孩子了，生娃养娃去了。呃，他的冲突风格又不一样，他喜欢带来那种很均衡的、很平衡的，展现出圆润的那种、那那种状态。个，我觉得这是一个很好的一种尝试啊！我不我不需要把一个咖啡设定一个标准，它只能呈现出这种状态，它可以有不同的表达。那消费者也可以一样了、啊，就是。你可以喝完他的咖啡再喝他的咖啡，然后你去选择一个，就是呃，你更符合你喜好的一咖啡师都可以
2: 。哎，你突然给我一个思路，我现在脑子里就是一个啊，两百七十度的圆形吧台，我坐在中间，我作为顾客坐在中间，我左手边是娜娜，正中是孔孔，左右手边是鸽子，同一只豆子，三个人给我冲，冲完以后我坐在中间，然后喝每一个人的咖啡，然后我那个椅子是高脚椅，可以转的。然后就串过去，我觉得那种氛围感，然后一个灯打下来，我觉得哇，好棒的一个感觉。我觉得哎，可以做这种定制化的，不同的咖啡是一款豆子不同的表达。我觉得这个也是一个很有意思的主题。就是我
0: 们其实一直想展现的一种形式啊，一种就是咖啡多样性的状态嘛。还有我们还试过很多，就是因为我们可以说全世界的烘焙商都可以是我们的资源，所以我们可以做一些呃各种各样不同的比较有意思的一些尝试。你知道同一只生豆，然后从庄园出来其实是分散到不同的烘焙商手里的。同一只生豆，同一个批次，你不同的烘焙商其实他们有自己的喜好，他们可以通过自己的烘焙方式去表达出他喜欢的样子。所以呢，你你再把它汇集到我们店里头，就是我们店就可以做这样的事情
2: 。成本很高，当然可以做，很
0: 难很难，成本很高。<笑>但是当你有机会实现的时候，我觉得这是很有意思的事、呃、你就可以看出通过。同一支生豆的对比，然后比较出不同烘焙商他们的一些不同的个性。我们就试过啊，就比如说奥瓜多尔的那只 C.O.E. 3是 c d r a 和梅花豆的一支拼配，这家生豆呢，我们发现美国的 S.E.Y. C. 也红了，呃，西班牙的 No m a d 也红了，然后还有英国的特别嘉宾 Special Guest 也红了。然后我们就把它挨个都买过来，然后进行尝试对比，然后就发现它们之间其实同一只豆的表现差异非常大，这就很明显。一对比你就发现，哎，其实一只咖啡可以有那么多不同的表达方式，很好玩，很好玩。然后我们还做过另一种就一期特别的活动，做了一个北欧浅烘和日式浅烘的对比，就是我特地翻遍了他们所有，比如说欧洲国家的烘焙上的豆单。翻遍了日本烘焙商的豆单，然后找出同样的庄园、同样的豆子处理法，嗯、呃，只不过不同烘焙商手里同一时间烘出来的，然后拿过来做一些对比，直接做了一场就是欧洲和 VS 日本的分享会。当你有过这种直观的对比的时候，他已经立刻就表现出来了
2: 。那我就顺杆问了啊，就是你刚刚聊的那个不同<笑>不同呃烘焙商，同一款豆子为例，你刚好有这样的经验吗？你可以稍微总结一下他们不同的这个国家他们的烘焙上的烘焙特点吗
0: ？我就说我们做的那期活动吧，就是北欧浅烘 vs 日本浅烘的一个那个那个对比。总体喝下来，同一只豆子的对比，北欧的会更浅，然后更偏花果香，出来的那种呃酸质会更偏明亮活泼，日本的酸质会更收敛，这是一个很明显的对比。也能看出，就是你知道，两个地域不同的人有一些性格的色彩在里头
2: 。美国
1: 呢，美国和加拿大也好像这种北美的，他们的烘焙整体在浅烘里面，只能说浅烘里面，他们是会偏深一点的。就是他的传统烘焙是会，那 C 不能说 C， 只能说他是个个别的一个美国的呃品牌，但他整体的。会稍微深一点，呃 ，Onyx 算吗？对
2: ，就他们的发展会稍微长一些，稍微长一点，所以甜感会比较好一些
1: 。对，甜感比较好一点，然后到尾段的巧克力会多一些
2: 。所以你个人是比较喜欢从美国的烘焙上的豆子，因为刚好在你喜欢的这个风味期间里。呃，也不是，我其实更喜欢 C。<笑><笑>然后我发现好像就是去年下半年开始，就你们店一下子成为黑马，也是因为不同的就国外烘焙商主理人到你店里做分享开始的。当这些主理人来你店里做分享会的时候，他们跟消费者交流最多的是什么样的
0: 事情？啊、哦，因为他们都是烘焙商嘛，所以一定是从烘焙风格开始谈起的。你看我们，我算一下去年我们做的几场，我记得的，啊，德国的 Populus。然后柏林的品牌，然后还有澳洲的 Toybox 和悉尼的 Stitch， 呃，接下来是丹麦的 La Cava， 然后加拿大的呃 Russell，、so, 呃，其实是巴西韩裔的那个世界冠军 ，WBC 的冠军， Boran 他的合作烘焙伙伴 Russell 他们的品牌，然后年末最后一场是法国的卡瓦。嗯，有这么几场吧。嗯，然后肯定是从他们的呃烘焙风格、品牌理念啊、烘焙风格开始谈起的。然后他们每个品牌都有非常鲜明的理念和个性
2: 。所以这一些烘焙商所传递出来的一些理念，最打动你的是，或者让你记忆最深刻的就是说，他可能给我耳目一新的感觉
0: 。就是这些烘焙商的直接交流，每次都可以让我学到一些新的东西。因为我们之前做过一个丹麦拉卡巴尔的分享会。在这个分享会呢，就讲到了一些关于他们注重的东西。我印象非常深刻的就是他们团队是这样说的：一杯咖啡里，冲煮的贡献顶多占百分之五，烘焙占另外百分之五，剩下的百分之九十功劳全靠生豆。而且说这句话的人是他们在丹麦和澳洲都拿过冲煮冠军的 Dan Oliver。那其
2: 实跟我们传统意义上一直聊的这种七二一的比例不太一样，其实靠生豆，二是靠烘焙师， 10靠冲煮。还挺不一样的<对>，<对>在
0: 他们来说，百分之九十都是生豆功劳，所以呢，他们特别注重生豆的一个溯源。在他们看来，只要在生豆溯源上把控得好，我就要找到非常好的高品质的豆子。那我烘焙的时候，其实我有很多的余地去进行一些各种各样的尝试。而且我烘焙出来的豆子呢，你拿到手里也有各种各样的余地去呃调整你的冲煮方案。像 La Cava， 它是采用的全能烘焙 （Omni Roasting Style）。可以拿这只豆子来做意识，也可以拿这只豆子来做手冲。他不会特意的去区分哦。我要给你这只豆子，一只手冲的曲线和一只意识的曲线，他不会。你拿到这只豆子以后，任何状态你都可以用。所以，为了说明他们这种方法的可笑性，他们当场就试了一只肯尼亚，是肯尼亚拿去做了，就是手冲的肯尼亚拿去做了意识。结果那只意识非常让人就是很意外，它非常非常的。呃，像一只高浓缩的果汁，就喝起来，其实你不并不会觉得一只肯尼亚做仪式能做到做到那么干净。它采用了超长时间的萃取， 1 8克的豆子萃了60克的咖啡液。一般来说，我们觉得萃到最后会出现很多不好的杂味。就拉卡巴为什么有信心去这样做呢？因为他对自己的生豆的豆源、呃、非常有自信，他觉得哪怕我萃到最后，那种杂质都不会出来，不会有不好的味道出来。这是。选豆给了他们一个就是做全能烘焙的一个信心，以及萃取的时候，你可以就是有各种极限探索的信心
2: 。关于你说这个生豆品质的问题，我与其说你买很多欧洲的烘焙品牌、嗯、觉得他们都很好，而且出来的这个质感啊、风味啊、干净度啊，其实都很在线。与其说他们烘的好，不如说他们的生豆的这个资源好。
0: 生豆肯定是其中的一个非常重,重要的原因、啊。对
2: ，我们刚刚发布的上一期的、呃、主题，有一个话题也在聊，也我也挺感兴趣的，就是关于生豆资源国内跟国外的一个一个比较吧。他们就觉得说，哎，国内现在的生豆资源其实并不比国外差，但是我自己喝下来又觉得，国外的好像一些优质生豆的选择性好像似乎比国内要更多一些。
0: 呃，对我同意是一个多样性的一个区别吧。我们那时候其实一开始也是从国内烘焙商开始试起的，呃，试来试去呢，就发觉并不是烘焙水平的原因吧，很多时候是因为我们选择太少，大家的就是这一家这一家可以提供的选项跟那家其实，呃，本质上不会有太多区别，那喝来喝去都还是这几种豆子。那我们我们试了一下国外烘焙商，发现其实国外烘焙商的选择非常非常的多，就是这些这些生豆豆源，其实在国内的烘焙商的豆单里并不常见到，不管是口粮豆，还是一些就是呃更高端的一些呃豆子的选择，国外至至少选择是更广泛的。
2: 我这次回去也有发现，有好几款豆子，其实啊、呃，至少是在澳洲境内啊，我先也无法代表其他国家，在澳洲境内的有好几款豆子，我发现国内的一些烘焙商也有拿到，然后烘出来的效果也非常好，包括埃塞的雅叶处理厂，包括像啊、呃、崩北，就是埃塞的崩北，这些其实其实都有，就我们也有买，他们也有买。那我是觉得这个多样性似乎有在慢慢的。减少就是没有那么大的差距了，慢慢有在追平的这个这个趋势
0: 。对，近年我发觉是有很大的进步，至少大家选择的余地，互相之间的豆子的区别选择就能够区分开来了。提
2: 到就是优质生豆的资源，我们一定会说到肯尼亚啊、呃，或多或少会聊到 t e a m 然后上一期我在听烘焙师的聊天的时候，他们就说啊，国内的很多的烘焙师都对肯尼亚有一个产区的情节。我个人是其实对产肯尼亚这个产区没有太多的情愫的。我我一开始喝肯尼亚的时候就是那种中烘，就非常番茄味儿，我觉得它很特别，但是我并不喜欢。让我对肯尼亚这个产区改观的是，二零一六年我在上海茂名南路的黑羊，我当时喝到了一位当时的店内小姐姐，我还记得她的名字叫大淼，她给我冲了一杯短笛的肯尼亚单品。我喝完以后，我走上去问她，我说这是啥？他说哦，肯尼亚。我说啊，这是肯尼亚。我没有，我没有想到说肯尼亚做呃黑咖跟做奶咖完全就是两个东西。然后从那个时候开始，我对肯尼亚慢慢慢的改观，直到我两年前自己开始做烘焙，我就发现只要是现在这个时候，现在这个时候差不多已经是新一季的艾塞啊、肯尼亚都开始慢慢的出来，采收季是十二月到二月份嘛，对不对？然后再做后置的处理，开始要运出来了，那基本上可能三四月份我们都会拿到新一个产季的批次。我就发现每几乎澳洲的每一个烘焙商那个时候都在出肯尼亚，现在已经开始上了，肯尼亚已经开始出了。我就觉得说啊，原来就大家就不管你喜不喜欢它，肯尼亚这支豆子，这个产区是一定会出现在菜单上的。然后我们我们自己的嗯烘焙工厂也是每次每一年一买就是买三到四包不同的肯尼亚。那我自己在烘焙的过程中，我才慢慢的去体会肯尼亚咖啡的魅力。到现在我对肯尼亚咖啡接受度越来越高，但也我也不能说它是我最喜欢的产区之一 ，no， 它也不算。对，但是我自这是我自己个人哈，在那一期节目里，有听到一个很有趣的现象，他们在分享的，就是虽然国内的烘焙师有自己有肯尼亚情节，但是好像在消费端，很多的消费者也并不是每个人都接受。但是在我们的爱好者群里，大家对肯尼亚每次只要肯尼亚咖啡一出，他他们就会有一些话题的热度，尤其是对于北欧的一些烘焙商，这里面就是以 Tibaldo 为例。我一个最经典的一个典范了，就每次每个人在描述 Team 的时候都说，哇 ，Team 的肯尼亚是 YYDS， 然后全世界的烘焙商啊，就 Team 一定是肯尼亚的怎么样，首屈一指，对吧？就是你，你和肯尼亚怎么样，你都要喝 Team 的。所以我倒是听想听听你作为一个资深爱好者，现在也算是咖啡馆的一个经营者，你自己对于肯尼亚产生这些看法
0: 。我觉得咖啡界肯定不能缺少肯尼亚。因为肯尼亚有非常自己鲜明的特点，而这个特点是其他产区的咖啡都代替不了的，这是它的一个怎么说呢？嗯，就是你不得不不得不尝试的一个原因。我不知道其他圈子里头对肯尼亚是怎么说的，但是我们店里头的肯尼亚，虽然说它不至于每次出现就会引起一个话题，但是，呃，关注它的人从来都不少。因为我们试过各种各样不同烘焙上的肯尼亚，然后、呃，也都给我们留下了很深的印象。比如说我们嗯一直在用的炸帽，他们家肯尼亚只要一出来其实都很受欢迎的，就是这只肯尼亚是一直都会有的，只不过呢每次会换不同产区的批次，这个批次用完了用下一个批次代替，但是呢每一次批次都是有点不一样的，可是每一个批次他们的肯尼亚都非常有特点，统一共性就是甜度非常高，呃酸质是正正好好的，不会让你觉得很刺激。但是会让你觉得，嗯，它是明亮的，是让人愉悦的那种酸质，所以水果的风味非常强。我们也试过非常好喝的，算是也是把我带入坑的一只肯尼亚，就是灯塔那只肯尼亚。后来我记得我写了一个帖子在公众号的时候，有人特地回我说，嗯，我跟你一样也是被灯塔的这只肯尼亚带入坑的。然后我们还试过澳洲 Marke t Lane 的一一支肯尼亚，非常非常好。我觉得它这只肯尼亚选的那种梅果的风味，然后它的那种酸甜。结合的那种酸质，非常的让人口齿神经。之前我在试过，呃，灯塔肯尼亚之前我也喝过乔治队了就是肯尼亚，他的那只就是你说的是一只番茄味的肯尼亚。可是那只番茄味是我觉得就我本身也并不是非常喜欢番茄风味的这种调性，但是那只番茄风味肯尼亚让我觉得它是一个好吃的番茄。刚你刚才吃的那只番茄，对吧？不是说所有番茄风味的肯尼亚都是。属于啊、呃，让你有一个不舒服的那种酸质，它甜感非常高的时候呢，你会呃酸质又有点收敛的时候，你会觉得这个酸质非常的可口。这是我之前就是也是对国内烘焙上有着非常深刻的肯尼亚乔治烈阳红的
2: 。我当时不喜欢肯尼亚是因为它的酸太过明亮，但是你要知道，我接触肯尼亚的时候，就是让我改观的那杯奶咖是后来的事情了。一开始我喝的是中红肯尼亚，哦，就是那种非常番茄味的肯尼亚。这个很难让我喜欢的起来
0: ，我觉得中烘的肯尼亚未必都是走番茄调性的
2: 。但是那个时候是二零一六年，对不起，二零一五年，我刚入行那会儿，我的品鉴能力还在那么 low， 就我只能用我自己非常主观的喜欢不喜欢来判断这个咖啡是不是我喜欢的。
0: 哦对，然后说到说到肯尼亚的黑咖，之前你在国内的时候，我不是推荐过你，然后我我说我想带你去一些咖啡店走一走嘛，其中就有一家，它是以肯尼亚的黑咖出名的，呃，叫喜星，淮海路边上一家小店，很北京风格，老北京风格的一家店，然后他们家的肯尼亚，就是我如果带人去探店的话，我一定会带人去试试的，会颠覆你对一个肯尼亚做黑咖的一个印象。
2: 喜星好像在。爱好者里面听到的不多哈、啊，这个名字。呃
0: ，它成立才一年吧，目前为止才开店才一年。所以
2: 你说他们家是以肯尼亚出名的，他们是有好几支肯尼亚可以选吗？
0: 他们有不，他们家是有很多代表作。那其实有一支就是肯尼亚，因为他们做意式只用肯尼亚出品
1: 。哦，了解了解、呃。不
0: 管是奶咖还是，呃，美式，都是用肯尼亚出品的。OK, okay.。然后他们家的海盐德体也非常非常有特点
2: 。啊，这一家可以 mark 一下。下次有机会
0: ，对对下次有机会，我是推荐你去试试他们家的咖啡，好好好有意思
2: 。那你们因为这段时间在澳洲嘛，然后你们也走了挺多的咖啡馆了，聊聊你们对于市场端的自己的一些观察吧。你觉得像国内市场跟啊、呃、澳洲的这个市场，消费者喜好上会有什么不一样的习惯吗
0: ？哎、消费者的喜好习惯太不同了。就是我们国内以前经常会羡慕澳洲这边，其实包括欧洲、包括美国这些传统的西方咖啡国家，他们的咖啡人口实在太多了，我们非常非常羡慕，就觉得就觉得咖啡馆做起来应该是很容易的一件事情。呃，但是后来呢，我们真的是切身实地的感受了以后，我们发,发现呢，呃。澳洲市场的习惯跟国内非常非常大的区别，是在于咖啡对他们来说是一个实在太口粮太日常的东西。呃，口粮到你可以把它当成当成豆浆。作为中国人，你喝豆浆可能你不会太在乎它的产地、它的风味、它的给你的每天的感受是不是不一样的，你可能就把它当当成一个你每天必喝的一个饮料。你不会，你你不会在乎它今天的豆浆跟跟明天的豆浆有什么区别，跟昨天的豆浆有什么区别？那国内是完全不一样的，因为国内的咖啡人口受众很小，它不是中国的一个传统饮料嘛，所以喝咖啡的人虽然少，可是它很精，因为它都是真的是喜欢喝喝咖啡，就是国内的消费者咖啡受众是真的喜欢喝咖啡，所以才会去买咖啡的。那他们对品质啊、对产地、对风味的要求，其实就是是很高的，这点是跟国外是有一些很大的区别
2: 。我自己作为一个在澳洲多年的从业者，我是觉得澳洲整个市场相对来说是比较保守的，因为受众人群的关系，因为这里的人就是他们习惯于喝一款东西，他们可能就是几十年如一，就是那个东西。那国内来讲，我觉得相对来讲，它的活跃度是比较高的。不管是一直新开的品牌，或者大家对于咖啡的理念，包括像近几年的特调，我觉得都是非常有创意的想法。而且，大多数都是年轻人在在创业的比较多。所,所谓的年轻人，我们就就粗暴定义九零后会比较多一些这一批人。所以你是怎么看的呢
0: ？呃，对这个问题，其实我挺多想说的。一珂，你之前给我的提纲里头嘛，有一个问题。呃，是说中国咖啡烘焙商的优势。一开始我看到这个问题的时候，我以为一科你出错题了，因为你想想中国咖啡烘焙商的优势，你数一数嘛，它哪里来的优势？深度资源比较差，呃，起步时间比较晚，然后咖啡人口比例小，市场不成熟。你你这样一数，全都是劣势嘛？我觉得不只是中国烘焙商，其实是整个中国咖啡行业都会碰到的一个呃劣势。不过后来我仔细一想，换个角度想想，也是我们的优势。为什么呢？比如说，你说市场不成熟，其实，呃，对于西西方市场来说，就是因为西方的市场太成熟了，每个烘焙商都已经形成了自己固定的客群。这些客群呢，像我们刚才所说的，呃，他的客群其实形成了一个自己固化的一个喜好。那你是你如果作为一个老牌的烘焙商，你想做一些改变，其实是很难的，因为你会怕丢掉你的这些老客人。如果你是做了一些改变，老客人不喜欢的话，他可能就是会会转而投向其他的品牌，所以对他们来说体量太大呢，会导致他们很很多时候很难去做一些改变，即使他们有心去做这个改变也挺难的，反而是有一些他们的新品牌新兴的品牌就有机会去做一些改变。可是这些新兴品牌呢，他们想存活下来，那只能从那些老的烘焙商手里去抢客源呢、啊，因为你的市场已经饱和了，大家都在喝咖啡。这个其实是更难的，呃，我们观察下来发现，在西方咖啡世界里头啊，大家都是比较保守的。我举个例子吧，是我们在 Toy Box 的时候，跟他们的主理人在布里斯班的时候跟他们聊天嘛，他们在呃布里斯班的 City 新开了一家店，呃，这个店新开了以后呢，他们经常会碰到很多呃在周边上班啊或者经过的也喝咖啡的人，然后会探头张望。嗯就是他们会很谨慎地探头张望哦，你这里新开了一家店啊，但是呢，他到底怎么样呢？他会每天观察，他不会进来打探一圈去消费，不会的。他们每天都要喝咖啡，可是这个 quota 他们会很谨慎，是选择去给我以前的熟悉的老烘焙商去捧场呢，还是我把这一杯就是 quota 的钱用在你这家新开的店，我不是很熟的一家店的身上呢？所以他们会观察了很久，看你每天好像人气越来越旺喽，然后某一天他才下定决心走到你店里来去买第一杯咖啡。就是他们要花很长的时间，然后去跨越这个心理的一个一个门槛。所以他们作为一家新新开的店，你要快速积累起自己的客源，其实是要花很长时间的。这个跟国内是完全不一样的。你像国内，我们只要有一家呃新开的店。那大家都纷纷过来，前去组团打卡。国内其实对新鲜事物的接受度，我觉得是要比国外要高的
2: 。但是你聊到忠实客户，我觉得这个国内外都是一样难的。国内没有很容易啊，因为打卡完了以后，大家可能就是潮流退去，可能留下就这么几个人愿意一直当你的主顾，一直来光顾你。其实也并没有像真的那么容
0: 易。呃，但是至少我发现，可能国内喝咖啡的群体比较年轻。平均年龄是属于年轻人，那年轻人是比较容易接受新事物的。虽然说，呃，很多就是店都会有自己的固定群体，可是这些群体也会尝试更新的东西，他愿意把时间和一些就是预算花在一些新事物上。我觉得这是跟国外完全不一样的。所以作为新开的咖啡店吧，生存的难度我觉得要比国外要小一些的
2: 。你这么说又给了很多想开店的人信心。<笑><笑>我们我们在上上期聊从零到一开一家咖啡馆，可能浇灭了很多人的热情。今天背影这么一说，可能又燃起了很多人的信心。那最后一个问题呗，如果真的有这么多人想要去开店的话，有什么建议给他们吗
0: ？我不能说是建议吧，只能算是分享我们自己的一些经验吧。呃，这个经验可能对于那些想开咖啡店的人，或者有兴趣打算开咖啡店的人，一半是鼓励，一半是泼冷水。为什么呢？因为我们的结论是你一家咖啡店要活下来，其实并不是很难的，只要你做出自己的特色。我觉得，特别是国内现在的咖啡群体是越来越多嘛，大家都有这个热情去进行一些就是新事物的追求，然后去尝试一些新的东西。那其实对生存一家店的生存并不难，但是你一家店如果想靠它来养家糊口，其实是非常难的。这点不只是中国。呃，我们跟咖啡界的很多朋友，就是国外咖啡界的很多呃朋友都聊过天，大家处境都差不多吧。你要靠咖啡去赚钱养家是挺难的，当然也有你像是一些做的非常成功一些品牌，比如说是像呃 Apple 啊，像欧娜这种，都已经是非常成功的品牌，他们养家糊口，我相信并不是问题。虽然我我没跟萨萨他们谈过，<笑>但我相信不是问题。可是我们也要看到。只要我们呃，不管是在中国还是在，呃，欧洲啊、澳洲那些街头巷尾，你去走一走，你会发现，大多数都还是那些默默无闻的小咖啡馆在支撑。他们并没有什么呃太大的名气，他们的量可能也没到欧娜他们那么大，可是他们的生存状况也都是只是在活着。所以，我们不能只看那些成功的品牌，因为他们都是从成千上万的那些品牌里头卷出来的。他们就是已经是塔尖中的塔尖了。我们看到的更多是一些呃，在街头巷尾的一些小咖啡馆的生存状况。就是我其实想分享给大家一个经验，就是呢，呃，为什么我们来喝来闹一开始我是说、呃，我的工作对我们的店有一个最大的贡献是什么呢？它其实是让我们店，让来喝来闹省去了一个养家糊口的一个问题。就来喝来闹，它不用承担一个养家糊口的责任。所以他才能有资格一开始的时候，比较任性的去长出自己的样子，按我们自己的想法把它变成一个就是我们喜欢的样子，也是大家喜欢的样子。我们给大家建议就是一开始，如果你是想开一家店的话，可能事先就得想好，你开这家店是真的是想让他自己活下去就够了呢，还是你真是靠他来养家糊口呢？因为这是完全两个不同的概念嘛，你。想让一家店自己经营起来，然后自己能运转起来，要活着，我相信并不是很难的事情。但是如果你想一开始就想好，它是你养家糊口的一个支撑，那你的压力，包括你要做的一些事情的选择，比如说哪些是能做，哪些是不能做，可能就会有一些就是限制了。这个你一定要想好的，一开始就得要想好。
2: 那经营这家店两年多，你觉得对你们最大的生活上的改变是什么
0: 呢？就是你会有更多的朋友啊，然后你在市区内有了一个客厅，你有地方可去，然后你朋友要找你的话，就会想到啊，到这个地方来找你，然后你的社交圈的你的朋友圈都会不停地扩大，会凝聚更多更多跟你有就是兴趣相投的人过来跟你一起玩，我觉得这是很开心的事情。